0: أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين ما زال الكلام في تفسير قوله تعالى الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون صدق الله العلي العظيم المحور الثالث في تفسير الآية المباركة يتمركز حول عنوان اليقين الوارد في ذيل الآية المباركة وهو قوله تعالى يوقنون وفي هذا المضمار عدة مطالب علمية المطلب الأول ما هو سر تكرار الضمير حيث قال تبارك وتعالى وهم بالآخرة هم يوقنون بينما في سورة البقرة لم يرد تكرار الضمير بل قال تبارك وتعالى الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ولم تشتمل الآية في سورة البقرة على تكرار الضمير والمحتمل في نكتة تكرار الضمير معنيان
1: المعنى الأول أن الضمير الأول إشارة إلى الشأن والضمير الثاني من باب التأكيد كأنه قيل ما هو شأنهم بالنسبة للآخرة أي ما هو نهجهم بالنسبة للآخرة فقال وهم بالآخرة أي شأنهم بالنسبة للآخرة أنهم يوقنون فكان ذكر الضمير الأول بياناً للشأن وما عليه لياقتهم وشأنهم وهو أنهم مؤهلون لهذه الصفة وهي اليقين بالآخرة وأعاد الضمير بعد قوله بالآخرة في قوله عز وجل هم لبيان تأكيد هذا الشأن واللياقة حيث دلت الآية على ارتباطهم بالآخرة المعنى الثاني إن الضمير الأول بيان لجزء من متعلق اليقين والضمير الثاني لدفع توهم تعلق اليقين بنفس الآخرة وبيان ذلك أن مفاد الآية بناء على هذا المعنى أن ما تعلق به اليقين هو أنهم في الآخرة لا أن ما تعلق به اليقين هو الآخرة بل تيقنوا بانهم في الاخره لا انهم تيقنوا بالاخره كما يقال تيقن فلان بانه هو بالمسجد فمتعلق يقينه ليس هو المسجد وانما متعلق يقينه كونه بالمسجد فلذلك قال وهم بالآخرة يعني وهم في الآخرة هذا المركب هم يوقنون أي أنهم يوقنون بكونهم بالآخرة وهذا كناية عن شدة اليقين بالآخرة نفسها أن المكلف لا يتيقنوا فقط بأن الآخرة ستقع بل يتيقن بأنه في الآخرة أي أن الآخرة الواقعة واقعة أيضاً وهو فيها وهو مرتبط بها وهم بالآخرة هم يوقنون يعني يوقنون بأنهم بالآخرة
0: لا هذه مسألة ثانية
1: هذا هو المطلب الأول المطلب الثاني لماذا ابتدأ القرآن الكريم في أوائل سورة لقمان بذكر صفة الموقنين بالآخرة فقال وهم بالاخره هم يوقنون ان المنظور في هذا هو ملاحظه سياق سوره لقمان نفسها فاذا لاحظنا سياق سوره لقمان نجد ان ذكر الاخره وأحوالها والوعيد بها تكرر في سورة لقمان في نصف عدد الآيات. في أولها وآخرها حيث قال لهم عذاب مهين قال فبشرهم بعذاب فبشره بعذاب أليم قال لهم جنات نعيم قال عذاب غليظ قال إليه المصير قال ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة وقال واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده وهكذا فبما أن سورة لقمان تمركزت حول ذكر الآخرة كان من المناسب أن يبدأ السورة بذكر صفة اليقين بالآخرة فقال جل وعلا وهم بالآخرة هم يوقنون المطلب الثالث في اليقين في الفرق بين اليقين والعلم حيث تكرر في القرآن الكريم ذكر العلم وذكر اليقين فما هو الفرق بين هذين العنوانين العلم واليقين وهنا نتعرض للفرق بين اليقين والعلم من ثلاث جهات الفارق اللغوي والفارق الفلسفي والفارق القرآني أما الفارق الأول وهو الفارق اللغوي في كتاب معجم الفروق اللغوية تعرض للفرق بين العلم وبين اليقين وينبغي أن يلاحظ هنا كما ذكر الشيخ المظفر قدس سره في كتاب أصول المظفر في شرح آية النبأ والاستدلال بها على حجية خبر الثقة ذكر هناك أن العلم والجهل في اللغة العربية لم يكونا بالمعنى الشائع في زماننا هذا حيث إن المعنى الشائع في زماننا هذا للفظ العلم أن العلم هو الاعتقاد الجازم القاطع وهذا المعنى مصطلح حادث وليس قديماً في اللغة العربية بلحاظ أنه لما ترجم المنطق والفلسفة اليونانية إلى اللغة العربية بحث عن ألفاظ تتناسب مع هذه المصطلحات فوضعوا لفظ العلم بإزاء مصطلحه في المنطق والفلسفة اليونانية وهو الاعتقاد الجازم المعبر عنه في علم الأصول بالقطع سواء كان موافقاً للواقع أو كان مخالفاً للواقع والحال بأن هذا مصطلح مستورد من المنطق والفلسفة اليونانية وليس هو المعنى الذائع لدى العرف العربي آنذاك للعلم مقابل الجهل وإنما معنى العلم مقابل الجهل في العرف العربي يعني الإشارة إلى أمرين الأمر الأول العلم بمعنى الظهور والوضوح ولذلك يطلق العلم على الجبل الواضح ويطلق العلم على الراية ويطلق العلم على اسم الإنسان لأنه بذلك يتضح ويظهر ويخرج من الخفاء والمعنى الثاني إطلاق العلم على البصيرة فيقال للإنسان ذي بصيرة أنه ذو علم ويقابله الجهل بمعنى السفة وعدم الحكمة والتخبط ولذلك ما ورد من هذه الألفاظ في القرآن الكريم كلفظ العلم والجهل ينبغي أن يحمل على المعنى في العرف العربي قبل حدوث هذا الاصطلاح المستورد من الفلسفة اليونانية فمثلا في قوله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أو قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أو قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء على العلم بمعنى الوضوح والبصيرة لا على العلم بمعنى الاعتقاد الجازم البات الذي هو مصطلح في الفلسفة اليونانية هذا بلحاظ لفظ العلم وأما بلحاظ لفظ اليقين فالعلم شأن من شؤون العقل واليقين شأن من شؤون القلب فإن لدى الإنسان قوتين قوة العقل وهي القوة التي من شأنها الاكتشاف والاستيضاح وقوة القلب وهي التي من شأنها السكون والخروج عن الشك والريبة والحيرة فلذلك يكون العلم لأنه عبارة عن الوضوح صفة في العقل ويكون اليقين صفة في القلب ومعنى اليقين بحسب العرف العربي هو عبارة عن السكون وزوال الحيرة والشك والريب ولاجل ذلك يختلف استعمال اليقين عن العلم فمثلا يقال شك فتيقن ولا يقال شك فعلم لان اليقين عباره عن زوال الشك وحصول السكينه فيقال شك فتيقن ولا يقال شك فعلم ولذلك ورد في صحيحة زرارة التي استدل بها علماؤنا على حجية الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين مثله ولم يقل لا تنقض العلم بالشك وإنما انقضه بعلم مثله لأن اليقين هو الصفة التي تصارع الشك لكي تزيله من نفس الإنسان ويحصل الإنسان على نحو من السكون والإطمئنان ولهذا أيضا لا يطلق اليقين على الله بينما يطلق العلم على الله فلا يقال تيقن الله وإنما يقال علم الله كما في قوله تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون باعتبار أن العلم هو الانكشاف وقد انكشف لديه كل شيء أما اليقين فهو صفة اختزن نوعا من الصراع مع ال... الشك والريبة فلذلك لا يطلق على الله تبارك وتعالى فلا يقال تيقن الله أو أن لله يقينا بل يقال علم الله وأن لله علماً. هذا هو الفارق الأول بين العلم واليقين وهو الفارق اللغوي الفارق الثاني بين العلم واليقين وهو الفارق الفلسفي بحسب مصطلح علم المعقول قالوا بأن هناك مراتب ثلاث للعلم وهي علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين والفرق بين هذه المراتب الثلاث ان المرتبه الاولى هي عباره عن الدليل الاني والمرتبه الثانيه هي عباره عن الدليل اللمي والمرتبه الثالثه هي عباره عن العلم الحضوري فعندما يقال علم اليقين فالمراد به الاستدلال من الأثر على المؤثر كما يستدل بالدخان على وجود النار أو بالحرارة على وجود نار هذا علم اليقين وأما الثانية وهي عين اليقين فهي الدليل اللمي أي بالعكس الاستدلال بالعلة على المعلول فإنه إذا رأى نارا قطع ان هناك حرارة والاستدلال بالعلة على المعلول أقوى من الاستدلال بالمعلول على العلة وأما المرتبة الثالثة ألا وهي مرتبة عين اليقين عفوا حق اليقين فهي عبارة عن العلم الحضوري فإن الإنسان إذا وضع في النار وانصهر بها وأصبح قطعة من النار يكون علمه بالنار علماً حضورياً فيعد هذا العلم درجة حق اليقين هذا الفارق الفلسفي الفارق الثالث ألا وهو الفارق القرآني بمعنى كيف استعمل لفظ العلم ولفظ اليقين في القرآن الكريم وهذا يظهر من سورة التكاثر في قوله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم والظاهر من سياق السورة المباركة مقارنة بالآيات الأخرى أن العلم طريق إلى اليقين بمعنى أن العلم نوعان علم مختزن وعلم فعلي والفرق بين العلم المختزن والعلم الفعلي أن العلم المختزن هو عبارة عن الإحاطة بكمية من المعلومات لكن هذا العالم لا يقدر على تطبيقها ولا يقدر على وضعها في مواضعها فالعلم بالنسبة إليه مختزن. وعما إذا وصل إلى درجة القدرة على تطبيق المعلومات على مواردها فقد وصل إلى علم اليقين مثلا هناك فرق بين طبيب عالم وطبيب ممارس فالطبيب العالم هو الطبيب الذي يحمل كمية كبيرة من المعلومات لكن إذا عرضت عليه حالات مرضية تجده يتلكى ويتردد في تطبيق المعلومات على هذه الحالات فهو من العلم المختزن وعما الطبيب الذي يبادر بوضع القواعد الطبية على ضوء الحالات المرضية فلديه علم فعلي وهذا هو الفرق بين الفقيه والعالم فإن هناك كثيراً يعيش في الحوزة سنين لا يخرج عن كونه عالم لأنه يحمل كمية من المعلومات لا يستطيع أن يطبقها على الفروع التي تعرض عليه بخلاف الفقيه فإنه هو الذي يمتلك مهارة في تطبيق المعلومات على الفروع والحالات التي تعرض عليه ولهذا ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج البلاغة العلم علمان علم مسموع وعلم مطبوع ولا ينفع المسموع دون المطبوع فالعلم إذا وصل إلى درجة علم اليقين فهو العلم الفعلي الذي يؤهل الإنسان إلى التطبيق على آثار ذلك العلم وعلم اليقين قد يتكامل حتى يصل الإنسان إلى اليقين نفسه فإنه إذا لوحظ سياق الآية لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين أي لتصلون إلى نفس اليقين ومحض اليقين فما كان قبله كان علما ولكن ما كان بعده هو الوصول الى نفس اليقين وعين اليقين والفرق بينهما فرق واضح مثلا نحن نعلم بالامامه وان الامامه في المعتقد الامامي هي عباره عن الولايه العامه على الانفس والاموال والاعراض كما في قوله تعالى حكايةً عن النبي صلى الله عليه وآله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ولكننا لم نصل إلى اليقين بالإمامة فإن من وصل إلى اليقين بالإمامة هو الإمام نفسه لأن الإمام علمه بالإمامة وهي الولاية الثابتة لديه علماً حضورياً فعلمه بالامامه يقين وأما علمنا بالإمامة فهو علم اليقين وليس عين اليقين كما أن كل رجل مثلا يعلم بالأمومة لكنه ليس على يقين بالأمومة وإنما الذي يحمل اليقين بالأمومة هو الأم نفسها لأنها تشعر بحالة الأمومة دون غيرها من الناس فالفرق بين علم اليقين وعين اليقين أن علم اليقين طريق للوصول إلى محض اليقين وعين اليقين وعين اليقين عبارة عن الوصول إلى الحقيقة نفسها وصولا حضوريا وشعوريا وليس مجرد وصولا صوريا في ذهن الإنسان من هنا قالت الآية المباركة كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم بمعنى أنكم وأنتم في الدنيا ترون الجحيم لكن رؤية قلبية وليست رؤية بصرية نتيجة قوة الإيمان في قلوبكم وإذا جئتم إلى الآخرة سيتحول علم اليقين إلى اليقين نفسه حيث يرى الإنسان بنفسه النار كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ومن هنا نرى أن سورة البقرة فرقت بين الغيب وبين الآخرة فعندما عبرت عن الغيب عبرت بالإيمان لا باليقين وعندما عبرت بالأخ وعندما ذكرت الآخرة عبرت باليقين فقال تبارك وتعالى الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين ما قال يوقنون بالغيب قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وهم بالآخرة وبالآخرة هم يوقنون لما وصل إلى الآخرة عبر باليقين لما تحدث عن الغيب عبر بالإيمان مما يعني أن اليقين هو انكشاف الشيء ولا يجتمع هذا مع الغيب لو قال يوقنون بالغيب لكان ذلك نحوا من التهافت لأن الغيب يعني عدم الانكشاف واليقين هو عبارة عن الانكشاف انكشاف الحقيقة فلذلك لم يقل يوقنون بالغيب بل قال يؤمنون بالغيب أما عندما وصل إلى الآخرة طبعا هناك رواية واردة في تفسير الغيب في هذه الآية المباركة في قوله تبارك وتعالى الذين يؤمنون بالغيب قال. في تفسير القمي عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن المفضل عن جابر عن أبي جعفر قال ألف لام وكل حرف في القرآن مقطعة من حروف اسم الله الأعظم الذي يؤلفه الرسول والإمام عليه السلام فيدعو به فيجاب قال قلت قوله ذلك الكتاب لا ريب فيه قال الكتاب امير المؤمنين علي عليه السلام لا شك فيه انه امام هدى للمتقين فالايمان فالايتان فالايتان لشيعتنا هم المتقون الذين يؤمنون بالغيب وهو البعث والنشور وقيام القائم والرجعه ومما رزقناهم ينفقون قال ومما علمناهم من القرآن يتلون مما يعني أن هناك فرقا بين عنوان البعث والنشور وعنوان الآخرة فعنوان البعث والنشور فهو عبارة عن الصيحة والنفخ في الصور وخروج الناس من القبور بدون أكفانهم وتآلف العظام وتكون الأجسام قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وكل ذلك صور من الغيب لم تنكشف للإنسان حتى الآن فلذلك كانت علاقة المؤمن بها علاقة الإيمان وليست علاقة اليقين وأما الآخرة فهي عبارة عن الدار التي تلي هذه الدار حيث إن هناك مقابل بين الدنيا والآخرة وعلامات الآخرة انكشفت للإنسان وهو في الدنيا فالموت أعظم علامة وأمارة على انتقال الإنسان من هذه الدار إلى الدار الآخرة فحيث انكشفت للإنسان الدار الثانية من خلال علاماتها واماراتها كانت علاقه المؤمن بها علاقه اليقين واما البعث والنشور وظهور القائم والرجعه وما اشبه ذلك مما لم ينكشف للانسان باي نحو من الانكشاف فعلاقه المؤمن به علاقه الايمان وليست علاقه ال... وليست علاقه اليقين. هذا بالنسبة إلى المطلب الثالث وهو الفارق بين عنوان العلم وعنوان اليقين نأتي إلى المحور الرابع في الآية المباركة ننهيه بعد وإن أخذت من وقتكم خمس دقائق حتى أنهي الكلام في الآية المباركة المحور الرابع في العلاقة العضوية بين الإيمان بالمعاد وصلاح سيرة الإنسان إن ملاحظة مجموعة من الآيات ترشد إلى علاقة عضوية بين الإيمان بالمعاد وانتظام واستقامة السيرة العملية للإنسان كما في قوله تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب فكأن الغفلة عن يوم الحساب سبب للوقوع في الذنوب والرذائل وليس المقصود بالنسيان هنا غياب صورة يوم القيامة عن ذهن الإنسان بل المقصود بالنسيان هنا غلبة العامل الشهوي على العامل الفطري فإن الإنسان بفطرته يفكر في آخرته ولكن قد يغلب العامل الشهوي على العامل الفطري فيقع الإنسان في الذنب والرذيلة لذلك قال بما نسوا يوم الحساب وقوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وهذا التزاوج بين الإيمان بالآخرة والعمل الصالح من قبيل تزاوج العقل النظري والعقل العملي، فإن العقل النظري إذا أدرك الخطر بعث العقل العملي الإنسان لدرء الخطر كما ذكره علماء الأصول في المقدمة المفوته أن المكلف إذا علم أنه إن لم يأت بالمقدمة الفلانية لن يستطيع أداء الواجب في وقته فالعقل النظري يدرك المقدمه المفوته، والعقل العملي يبعث الانسان نحو الاتيان بها صيانه للواجب في ظرفه، فهنا ايضا كذلك ان العقل النظري يدرك خطر يوم القيامه والعقل العملي يبعث الانسان لتدارك هذا الخطر بالعمل الصالح. قال تبارك وتعالى وتزودوا فان خير الزاد التقوى ولذلك ذيلت الايه بالاخره حيث قال تبارك وتعالى هدى ورحمه للمحسنين من هم المحسنون الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ما هو سر إقامتهم للصلاة وإيتائهم للزكاة قال وهم بالآخرة هم يؤقنون فما ذكر في الذيل علة لما ذكر في صدر الآية بمعنى أن الباعث نحو العمل الصالح من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة هو اليقين بالآخرة ولذلك ورد في زيارة الإمام الحسين عليه السلام أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر إلى آخر الزيارة فقد يطرح سؤال ما معنى أن يقال للإمام وهو إمام معصوم أنه اقام الصلاة واتى الزكاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر بينما كثير من المؤمنين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فليست ميزة خاصة بالإمام المعصوم كي يخاطب بها صلوات الله وسلامه عليها لكن المقصود من هذه العبارة الإشارة إلى معنيين المعنى الأول الكناية عن جامعية الصلاح بمعنى أنك جمعت كل أطراف الصلاح وكل مظاهر الصلاح من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله فأنت في علاقتك مع الله تقيم الصلاة وفي علاقتك مع المال تؤتي الزكاة وفي علاقتك مع المجتمع تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وفي علاقتك مع الدين تجاهد في الله حق جهاده فكل علاقاتك صلاح فمن باب الكناية عن جامعية الصلاح ذكرت هذه الجملة في الزيارة أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر المعنى الثاني الإشارة إلى أنه مصداق للآيات القرآنية وأن الحسين من أجل المصاديق للآيات القرآنية فقد ورد في قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه فمن باب تطبيق هذا المضمون القراني على من هم القران الثاني وهم محمد وال محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين جاء التأكيد بهذه الجملة في زيارة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وآله الطيبين الطاهرين إن شاء الله نتحدث في المحاضرات الآتية عن المناهج التفسيرية للقرآن الكريم والحمد لله رب العالمين